0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。<笑>啊，今天哈、哦，圣诞夜了哈，平安夜，那呃，一年终于到了，现在我们又知道已经又快要过了吼、哦。那这一两年因为疫情的关系，所以其实，嗯、我们变得很不活跃。那但是质疑的品牌呢，又做的，我觉得在这一两年，我们把自己的牌子做的很不一样哈，不能说很不一样了，就是我是一样的心态在做，然后但是我做了很不一样的一个呃拍照的模式，那我们做了很不一样的一个嗯搭配的一个模式哈，我觉得渐渐的大家可能觉得，哎呀，摄是以摄是为主，对不对？哦啊、呃，对，的确，其实这是我们的目前的走向。那实际上，这个是本来我就计划好的走向。那这个走向实际上已经做了很多年了。那因为到了最近，因为疫情的关系，实际上呢，呃，这几年老实说了，哈、哦，就如同我所我所说的，哈、哦，我们的生意其实是不断不断的在啊、呃、往下调。那不断的、不断的在往下调，是不是我把生意变差？哈，是因为这整个景气的关系，其实真的是越来越不好。那越来越不好，很多人就会觉得，就是说啊，那你怎么不转线上？哈，线上商店，其实我觉得这是一个有趣的一个议题。也就是说呢，线上商店真的可以挽救这些事情吗？呃，的确可以。<笑><笑>但是呢，它没有办法完全解决。实际上呢，最终还是要线上跟线下，它其实是并行的。所以呢，对我来说，其实呃，老实说了，我还是在找一些我觉得可以用的团队。但是目前来说的话，其实没有找得到可以好好配合的团队。也就是说呢，呃，我我们之余我们的网络的问题呢，其实我们的线上的问题其实还是蛮大的啦齁，然后所以这个是我一直没有办法完全根绝的问题，你知道吗呵呵？这个问题你会觉得有一点头痛哈？那为什么有一点头痛？就是因为这个这个会让你觉得呃有一点点无奈。所以呢，我其实又改变了另外一个方式哈，也就是说呢，我们如果在于这个线上的这一整个的系统呢，其实现在其实这么难做，我我指的是我要满意这么难的话，呃，不如我们先搁置。这个其实是很危险的一件事情，因为现在其实是大部分哈，现在都是线上嘛哈，我我仍然还记得末约十几年前。马云那个时候哈，就讲说，呃，线上商店将要取代所有的那个实体商商家哈，他其实会杀掉所有的实体商家。我那个时候是完全完全的不予置评，好啊，不是不予置评，给予坏评。<笑>我觉得不可能，对不对？人不是这样的设计的。我觉得人喜欢出去 social。我觉得人呢，他其实是需要一直跟另外的一群人有一些交流的。那所以我觉得人其实呃还是会想要出去一起逛街、一起干嘛的这样子。可是这么多年下来之后，其实我当然知道我自己错了哈。其实人的沟通，其实网络上面就可以达成了哈。那呵呵逛街。这些事情的话，其实服装当然啦、啊，我觉得服装是一个，嗯，的确实体是一个非常重要的一个部分哦。因为所有的呃时装来讲的话，在于服装方面，在于这么多的体验上哦，呃，我觉得服装很难被呃线上给取代哈、哦，除非你有一个非常强而有力的品牌。哦，这是什么意思呢？就我就是要买这一个牌子，他拿到是什么东西，其实我不在意，<笑>有没有这样子的东西呢？有哦，这是就是比较偏潮流哦，或者是比较偏大品牌。也就是说呢，很多的使用者他其实呢，呃呃呃。他觉得我拥有他，他带给我光辉，哦，那这个其实状况会有点有趣。也就是说呢，你如果你的品牌的价值相对高的时候，你的客数就相对低，对不对？哦，那相对的呢，你的品牌的那个价值相对低，那这个你的客数可能就会相对高，为什么？因为这个在于人的使用，这一个东西是有不一样的一个一个状况的。也就是说呢，当这个牌子很有名的时候，如果你太龟毛，他把你列成黑名单，你就会觉得啊，我不是故意的呵呵，对不对？不要把我设成黑名单，对不对？哈、哦，这个、时候你就会觉得啊。怎么会这样，对不对？哈，难道不能小小的抱怨一下吗 ？Complain， 你何必要把我置我于死呢？对不对？哈，啊，抱怨一下也是有，你的东西其实就是有问题呀、啊，对不对？哈，除非他真的非常非常有问题，哦，不然他很难。被讨论，你知道吗？甚至呢，它非常非常有问题。但是这个品牌的效应实在是太大哈，在于这一个多数的使用者上面还是觉得就是说啊，人家本来就这样，你自己不懂这个牌子，你又不晓得，对不对？意大利是不会坏的，<笑>啊，如果你的意大利，意大利是不会坏的，这个是一个。一个意大利车的一个笑话嘛，他算是一个幽默了，它不能说是一个笑话。也就是说呢，对所有的这一些喜欢意大利车的人，意大利是不是不会坏的？其实不是，是因为他很会坏。但是为什么要这么说？就是如果你觉得他坏的，其实是你坏的。<笑>他这个坏叫做正常，他这个不是坏，坏在。意大利的这些东西里面，它叫做正常，对不对？哦，你怎么可以觉得这个东西不正常呢？那如果你觉得这个东西不正常，那就是你坏了。<笑>所以是你坏了，不是意大利坏了。坏了怎么办？修啊，对不对？修了之后，它不就是又好了？那如果你一直修不好，这代表什么？因为它是意大利啊。<笑>他已经给人家这一种的感觉哈，也就是说呢，我说你很烂，很容易坏，但我很漂亮啊，对不对？那好，我承认你很漂亮，但是你为什么那么容易坏？因为我容易，我我我不是容易坏，我是漂亮。<笑>什么？你是漂亮？对啊,啊，所以呢，为什么这么容易坏？因为我漂亮啊。<笑>你你漂亮不能当饭吃啊？谁说不行？因为我是意大利，这个东西如果宁愿要做的丑，我宁愿不做，我宁愿没生命，对不对？哦、你想要我这种灵魂，不好意思，这个不叫坏，这叫正常，对不对？接受它，不然下一个<笑> ，next， <笑>对不对、哦？所以我觉得这其实是一个比较有趣的一个状态啊，也就是说呢。你想要设定什么样子的品牌，就会造成什么样子的状态，对不对？也就是说呢，啊、呃，有一些他其实品牌做的不够强，他可能他很想要把东西做好，但是呢，这个客数永远停不下来。为什么？因为他其实并不加强他的品牌。<笑>这是什么意思？我觉得很多人可能很难理解哈。呃，现在实际上，呃，我觉得，我觉得到现在。多数的人如果，呃，脑袋没有转过来哈、哦，他其实会很难去适应现在的生活。为什么呢？因为其实这些东西都已经有很多的人在研究，并且在市场上面，这已经是一个显学。也就是说，你要成立一个品牌，其实你要去照顾这个品牌。可是我们以前都觉得品牌就是高品质，就是品牌的对不对？品质只要很好，就是可以是一个品牌。现在。是这一个意思吗？错了，并不是、喔、哦呵呵。很好的品质跟不好的品质能不能造成品牌？其实可以的，两者皆可以哦。就比方说，现在有一个呃呃，有一个男孩，对不对？呵呵一个 boy， 对不对？哦、一个 boy。大家都知道，哎、欸，这个一个 boy， 他其实呢，呃，算不上是一个高品质，但是呢，它其实是一个品牌。那这一个品牌呢，你要说他做得好或者做得不好，这是一回事，但是它是一个品牌，而且大家知道，那为什么呢？因为比方说某某的明星就穿了某某某的这些哇有名的谁谁谁就穿了，广告打得很大，对不对？哎、欸。这样子算不算是一个品牌？它就是一个品牌了。好，也就是说呢，你认识它了，对不对？哦，那这一个东西啊，好像没有那么好，或者是这个东西非常好。对于这个品牌而言，它会不会有所谓的加分或者是减分？呃，其实老实说，差异不大呵呵，绝对有差别，但是差异不大。为什么？因为其实。穿着的人的心态，如果他觉得不够好，但是他不想克数，他觉得其实很多人也都这样子。也就是说呢，大家觉得啊，比方说莱州的问题好了，大家知道莱州不好，对不对？哦，但是为什么我还要盖不同意嘞？哦<笑>，让莱州进来，哦，我们不要让莱州进来，然后我盖不同意，因为我希望莱州进来。为什么？有毒的东西很多啊，又不差这一个。对不对？吼、哦，吃了也没事，反正我爱嘛，对不对？呵呵我爱的是党，对不对？哦、我爱党，所以没关系，对不对？我不要吃就好了。他们都有教，然后我相信我也吃不到，为什么？因为我会挑。可是他可能也没有去过菜市场，或者他去菜市场其实根本分辨不出来。但是他就觉得，其实这就是。没有差很多了，对不对？也就是说呢，这个东西不好，对不对？这个东西我明显的觉得这个东西没有那么好，但是呢，我已经花钱了，而且呢，它品牌又大。那在这一个情况之下呢，品牌大，我又花钱，嗯，我觉得应该可以哦。<笑>可是人家都说这个东西不是很好，就是淘宝货挂一个牌子而已啊。嗯、呃，那是你的想法，对不对？<笑><笑>我也承认，但是很多牌子都这样子啊。你为什么要说他，对不对？难道别人不是吗？某某某某某某，他可能也有啊，对不对 ？Possibly， 对不对？<笑>也许别人也有，对不对？哈、哦，那你为什么一定要说就是他怎样怎样如何，对不对？<笑>听得懂听得懂这个意思吧？哦，所以你就会觉得，哎呀，哦。原来不是每一个人都在意，但是重点是这个 branding 有没有出来，也就是说呢，这个会造成一个归属感，也就是说呢，我觉得这个东西虽然没有那么好，不过呢，我心已属于它，我属于它的时候其实是没有关系，这就是其实是 branding 做的好，对不对？那 branding 做的好的情况，大家就会觉得，即便没有那么好，也没有关系。<笑>这有一点矛盾吼、哦，那但相反的会不会有 branding 做不好，但是他提供了好的东西，大家却闲得要死。哦，这个其实就是会有一些人哦，在做生意就是觉得，我明明做的就是比那个某个男孩还要好，你知道吗？对不对？哦，这个为什么我就是卖不赢他？我的品质比他好啊，为什么他就是卖得比我好？你就会觉得，哇、哦、，My God！ 不舒服，为什么？因为你的 branding 没有做得比别人好,好。很多人其实在这个时候哈，就会以为啊，是不是我行销做不好？所以他就去找 marketing。marketing 要靠他叫他干什么？你要买大广告啊，对不对？啊，买大广告要干嘛？说你要特价了，<笑>自杀声明，对不对？<笑>我要自砍自己的品牌的那个、那个、那个价格哦，斗得起、斗得起啊，对不对？<笑>我要自砍、自砍自己的品牌哦。我觉得这个其实是一个非常大的一个失误哦。也就是说呢，其实你不能这么做啊。说到这里哈，我其实一直想要做一件事情，我一直没有做哈，就是因为我们呵呵台中电的 Facebook。一直把这个消费券把它放在最上面了、啊。我说这是一个很呆的一个事情，那么呆到一个爆炸。但我不知道我，我一直没有发现，我到上个礼拜我才发现它置顶，你知道吗？那种东西不能置顶啊。<笑>我们有在做的，但有讲就好了。这种东西一直在上面，就代表你其实暗示顾客的话，就是我们以后都不会照这个照照这一个价格上面来卖吼。哦，我我我我我，其实我一直要把它的置顶把它取消，我都一直忘记哦，就一直在讲这个东西。这东西其实是很很笨的一件事情，但我们一直在做哦。有的时候你就会觉得，哎呀，你看 s a 这个一定都是老板的意思。我告诉你，绝对不是哦，这种伤害品牌的事情，绝对不会是我要做的事情哦。很多的员工，他其实他可能都会用，我是为了公司好，我要让公司多赚一点钱，所以我做了这件事情。但是这其实错的而且是错的非常非常之离谱。<笑>很多东西你要做，但是其实你可能不用那么大的宣传。那相反的呢，你做了很大的宣传，在于这一种特价上面的东西来讲的话，其实我不太认为它是特价啦。我认为，呃，我们就是配合政府政策嘛。对不对哈？我就觉得实体的，反正大家应该就越用越少了，所以我认为的，它在一个月之后，其实大概就差不多没有了那现在我们都还收得到一些，就是因为不断的在宣传啊。这个这个其实是一个很严重的失误了哈，所以我我,我真的是要去检讨一下，到底是谁给我干的？他妈的给我置顶！而且我已经发现了，我可能等一下，我马上就把它置顶按掉哈。因为奇怪，我每次发现的哈，我都没有把它按掉，你知道吗？对啊，我也不知道在干嘛。有的时候我只是这样子稍微看一下而已，也就浏览一下，大家看一下整体的状况。因为其实老实说，我也不是很在意 Facebook。<笑> Facebook， 我对它其实有很大的偏见的哈，不能说有很大的偏见。大家听听看这是什么状况哈。如果你今天是一个,個人。他是判定你是一个个人，哦，你写东西哦，你的朋友、亲朋好友都会看到。而当他判定你不是个人，也就是说你的流量大到一个程度的时候呢，他就不再认为你是个人，他就叫你成立粉丝团、品牌哦，你要设定，不然的话他还是不让你用哦，对不对？那你设定好了只要你变成粉丝团啊，这下惨了，你没有付广告哈，没有人看得到你写的东西啊。怎么变这样？对，更凄惨的是呢，他还只给你有案的人看到一点点，这代表什么呢 ？Facebook 就是看到，哎呀，你有很多的人支持嘛，对不对？哎呀，这些人看起来好可爱哦、喔、，so durable， <笑>不是 durable， 不有 durable 是哦，就就就就用哦，就哦，好可爱哦、喔，哈 ，so cute <笑>。然后就把他抓起来抓起来要干嘛呢？付点钱呐、啊！啊、哦，这你的粉丝都在我手上啊！啊、哦，不付点钱，我怎么可以让他们看到你呢？<笑>瞬间 ，Facebook 变绑匪了，你知道吗？<笑>也就是说，他绑架了你的所有的这一些的顾客哦，他想看，我偏不让你看啊、哦！那你想要让他们看到？可以啊，付钱啊！<笑>瞬间他就把所有的这些哦喜欢你的人全部通了哈。你按了赞之后呢，他还知道就是谁都看不到了，<笑>所以所以你要你要怎么办？呃，你只能真的付钱。你不付钱，你的客人看不到，喜欢你的人看不到，渐渐的他就遗忘你了哦。<笑>在你小的时候，哈，哎，每一个都看得到。当你大的时候，哈，他要求你一定要登登入变成这个粉丝团的时候，不好意思，你经营的越好，你被限制的越多。所以呢，其实我对于 Facebook 还有他现在要做的元宇宙，其实我是完全完全没有兴趣。<笑>但是我还是会去理解啦。哈，因为毕竟他现在还是一个大公司。很多人说：“哎、欸，我是不是要去元宇宙买快递？哈，呃，其实我不太愿意，你知道吗？因为我对于这个 Facebook 是一个非非善良管理人的这一个印象，已经在我的脑袋里面非常非常的深植。我都知道他在做元宇宙要干嘛的，对不对？他其实就是想要再做另外一个更大的 Facebook， 然后把你控制的越来越那个嘛。就是让大家依赖这一个东西之后，因为 Facebook 其实还不造成依赖哦，但是元宇宙其实有机会会造成依赖哦。那所以很多的大公司都进去买，然后都还跟着 NFT， 然后在元宇宙在发售自己的 NFT， 什么这些包含 I T D， 然后包含 L V 什么这些，大家都在做哦。<笑>我可能我会比较期待其他的社群媒体所做的元宇宙。我不太信任那个 Facebook 的元宇宙，所以其实我认为它会是一个模式的一个开始。但是呢，怎么样做会比较好？我期待的是后面上来的公司啊，布莱恩，你为什么要去用可能后面是 o 科比他的人？啊，其实元宇宙的这种概念哈，实际上你去看它，它其实就有一点像是那一种游戏，你知道吗？哈、啊，游戏哈，哎，大家就有自己的这一些的班会什么这些，然后大家一起做某一些的事情，然后怎样怎样,怎樣，巴拉巴拉这样子弄在一起哈，它其实就是一个游戏概念。我早就有这种概念了，<笑>多年以前哈，我就已经跟朋友在聊这个东西，然后他说：“哇，你这做起来会很大。”然后就是意思就是说钱要很多了哈，看麦克洪磊了哈，别傻了。<笑>所以这种想法有的人其实是非常多的。虚拟本来就可以做这些事情那所以简单的来讲，这一个东西到底有没有它的必要性，或者它的必然性，必然是 Facebook 其实不一定哦其实我觉得我在找一个相对良善的管理人，因为。至于 Facebook 上市之后所做的所有的事情，让你会觉得这个公司真的实在是我很难对他信任啊。所以这也可能就是说，哦， Facebook 上面呢，我的那个被置顶的是我不开心的东西，但是我都没有给他下下去哈。因为啊，我想起来，因为我其实要让我的员工知道这种东西不能置顶，所以我其实。要找一个时间去问他们是谁弄的，吼、哦！我要跟他们讲，不能这样子，然后在那当下直接把这个东西拿下来，这个其实是错的，你知道吗？吼、哦！那我们再回到我们前面所讲的，吼，也就是说呢，当我们。如果去找行销的时候会发生什么事情？就是你会觉得呢？哎呀，这个东西呢就是要特价，啦，后这样子人家才可以拿到你所想要的这个营业额，才会有所谓的 KPI 出现哦。那这样子你去计算你的这个，你的呃，刚刚怎么讲？这个这个广告呢，其实才算得出来它的这个呃成效如何哦？钱直接就来衡量这个东西。那这样子对，或者是不对，啊，也对，也不对呵呵，看你的需求是什么。对我来讲的话，其实我比较在意的，其实是我自己的 branding， 啊、哦，我自己的品牌是如何，在别人的价值是什么，对不对？吼、哦，至于别人的价值是什么，我觉得很多人给我们品牌的一个最重要的价值，其实就是愿意创新。对吧？我们在做着别人不做的事情，我们在做着别人没有的东西，然后我们在跟大家沟通的是别人没有的感觉。这个东西其实之于国外的品牌，好比方说，我不是用呃国外的品牌的方式跟大家沟通的。也就是说呢，奢侈就是奢侈，奢侈没有在跟大家沟通不一样的。呃，不一样的某个其他的品牌，哦、我们不会说我们想要变成啊、呃，呃，我我们不会想要跟人家沟通说我们变成哦一个 W Taps，、哦、对不对？哈、哦，我们不会想要沟通成说，哎、欸，我们想要成为一个 Urban App， 对不对？哈、哦，我们也不会想说，我们沟通大家成为我们是一个 LV 或者什么样子的东西，呵呵都不是。我们其实很很。以自己所喜欢的这一个风格的感觉，然后去做出这样子的一个风格的感觉，然后让大家去感受我们所要给大家的这些的文化上面的意涵。所以呢，我们好像什么都是，因为这个东西其实我认为，即便科技它再怎么样的前进，其实我们人还是在这一个文化里面。那我们。的这个文化的一个形成的一个过程，它是一个让我觉得很让我着迷的地方。好，就比方说20年代、30年代的人怎么穿，好，那他们的生活风格是什么啊？我对于这个东西，我其实是很有兴趣的。好，那我觉得，哎、欸，我们用服装的方式让大家去感受到这一块东西，而不是他们觉得，哎、欸，这是一个很生硬的东西，要历史历史老师去包了，哈，哦、<笑>对不对？我觉得那个没有意义。服装呢？我我喜欢看老电影。我其实喜欢看老电影，有一有一个事情，我是后来我才发现的。也就是说呢，我以前年轻的时候，我总觉得，哎呀，那个什么过时了哈，什么东西过时了？哈、啊，我是一个走在时代尖端的人，哈、啊，那个东西都过时了，你就会觉得你很轻易的去否定其他的东西，为什么？因为你觉得我现在的这一个所接触到的新的是一个新一波的潮流，可是当你年纪越来越大的时候呢，你那个时候开始，哎，你已经不是在这个线上了。在我年轻的时候，我就一直有这样子的想法，就是，但是我也会被取代啊，那之后是什么？所以很多人就会觉得那趋势是什么？我那个时候就很想要抓住趋势哈，除相对的享受当下的流行，我还想要赶快抓住趋势。那我不知道趋势是什么，我就会觉得趋势其实就是什么什么什么、啊、那个时候想了一大堆哦，我就觉得哎呀，趋势其实它是一个 cycle 了哈，它其实就是不断的不断的在循环呢、啊。但是你就会觉得那是上帝决定了，你知道吗？<笑><笑>这是一个阿呆的想法、哦、你就会觉得这其实众志成城、哦、所有的东西都是众志成城，所以呢，一定是一大群人这样的开始，然后所以它会变成一个趋势，哇，好难懂哦。可是渐渐的呢，我又更长大了，我就发现了<笑>这个世界、哦、都有一些、呃、ruler 哈，它其实就是一个主宰者哈，它主宰的什么东西。这这个东西其实会让你觉得很有趣哈、哦，就是<笑>我后来就发展出了一个想法啊、哦，这个想法其实我也讲过很多次啊、呃，所有的改变都是因为一个人，然后这个人呢，他其实呢，他可能就是一个呃非常呃强而有力的一个设计师。然后，或者他是一个造型师，或者他其实就是什么什么这样子哦。很多人就觉得，哎，那难道不是明星吗？呃，我觉得明星比较难，因为明星通常他都太过于年轻，所以呢，他可能经过了其实是强烈的造型师哦，很有名的造型师帮他造型，然后所以呢，做出了一个时代，包含九零年代有没有？哦。九零年代那个时候的 Puffy， 那个时候的木村拓哉，他们都穿古着，对不对？他穿着古着的时候，他就会觉得，哎呀，怎么那么帅？可是其实他们那个时候当下可能都不知道他们在穿什么，是背后的这些的造型师在帮他们做造型的。这些造型师大家都大他们二十岁了哈，所以呢，其实很多时候其实是背后的人在推动。那背后的人在推动，然后推的是什么样子的人？当时的年轻偶像，那那个时候影响了谁？就影响了当下的年轻人，就是我，对不对？但我不是喜欢木村拓哉啊<笑>，我我对木村拓哉是比较 neutral 一点哈，就我我没有很我我沒有很崇拜这一个人，呃，甚至是不崇拜啊哈，因为我们开始在看日剧的时候，木木村还算是一个。配角的一个角色那他不是一个真的很红的一个角色，那当然他那个时候也开始走红了。那我们比较喜欢的其实是其他的人然后我觉得很帅的，比方说浅野中心是》，我就觉得很帅他现在去好莱坞发展，发展的很好。我就是也，呃，我那个时候喜欢的那个人是对的，<笑>不，我们是偶像的喜欢不是那个性吸引力的喜欢哦，我我我不是我我我其实是喜欢男，呃、不是我是喜欢女生的男生，我是喜欢男生的男生哦，所以简单的来说是这个样子啦哈。那呃，对我们来讲，这个性取向哈，这个不是我今天要谈的，所以就这里打住哈，我也没有要讲这些，我也不认为我我有任何的歧视哈，但如果有冒犯的话，就比较不好意思一点哈。<笑>我好像有一点敏感了、啊、<笑>哦，敏感于我讲出来的话，因为我其实是没有啊、呃，没有草稿的，然、哦、这完全就是这样子一直哦，一个长字一直说下去哦，啊，那所以再回到我们所要讲的这一整个的文化呢，我觉得呃，对我而言，既然有大众，那就有小众。大众他最大的问题就是他很容易改变，为什么？因为它其实是一个角力的一个过程。什么样子的角力呢？哦，这两个造型师之间的角力，对不对？他们一直在希望在透过新生代的偶像、新生代的歌手、新生代的这一些的呃网红，可能比较难，因为很多的网红他其实是自己。去照出他自己的样子，然后走出来一个新的一个模式所以，呃，实际上，如果我我觉得现在的流行会比较有趣的一点，就是说呢，呃，其实当然还有一个网红的存在。那网红的风格，有的时候他其实就会比较不同一点，他就是自己的想法。那当然呢，也有很多的网红，其实后面已经有很多的赞助。那有很多的赞助，就可能就来自于某一些大的品牌。所以呢，他可能就是穿某一些的东西，然后做什么样子的事情。这其实呃，他背后就是钱。呵呵。讲到这里就一个明白了啦，哈，这就是 branding。Branding 其实就是很多很多钱，而什么时候会发酵，你不知道；然后会发酵到什么程度，你也不晓得。对不对？有没有机会变成是沉默成本？有，为什么？就像我前面所讲的，我没有办法要求我的每一个产品，我所设计出来的每一个东西呢，它一定都会大卖，对不对？黑旗波克林的代机，所以如果卖不了，那就是沉默成本。Marketing 它其实没有沉默成本 ，Marketing 就是变现力，如果不够，再加再加加到全部人都跑光为止。但是它其实是一个自杀的行为，也就是说呢，杀自己一刀，让大家看到之后，哇、哦，大家过来喝鲜血，这样子，哎呀，醉啦，好啉呢<笑>。这個、这個、其实是一个很有趣的一个状况哈。也就是说呢，其实大家都觉得，大家都觉得自己其实。呃，喜欢这个东西，而它特价了，哎呀，赶快哦，赶快去喝一下。但是其实呢，也顺便的呢，会期待着那下一次不知道什么时候开始呢，<笑>对不对哈、哦？那呃，这个东西好漂亮哦，我好喜欢。但是呢，因为有上次甜甜的感受呢，我先不要冲动啊，然、哦、后我们等一下下，说不定将来会更便宜哦。<笑>所以大家多忍了一下哈。哦大家同时忍了一下，这个牌子就早死了一点，你知道吗？<笑>就是说，你如果真的喜欢一个牌子，你要支持他哦。最好的方式让他记住你，最好的方式就是第一时间就去买。呃，如果你真的很喜欢一个东西，你希望呃这个品牌他认为你是一个呃他的忠实顾客，其实呢，在他还小的时候。第一时间就去购买这件事情非常重要哈、喔，不只是我，呵呵我不是暗示大家来买设施要这样子买，然后，呵呵但是、呃、这个一定会让呃店员甚至老板都印象深刻。当做这个牌子非常红的时候，你第一个，尤其甚至这个东西是可炒卖的时候，你是第一个，那就不一样了。他可能会觉得你是要去转卖的。你懂吗？哦，那他其实就不一定瞧得起这些人，他会觉得在外面排队的那些其实都各怀鬼胎。当一个品牌真的做起来的时候，呃，他就不太容易再被、呃、人给记住了，就是不太容易再被这个品牌里面的人所记住。那所以呢，<笑>你就会思考到了一点，就是这个牌子还不是很红的时候，甚至呢，它其实你很喜欢这个东西，可是你每次都在等特价，其实呢。呃，你即便买了吼，可能这个牌子就只会觉得哎呀，感谢，对不对？但是他没有办法觉得你其实非常的关怀他。<笑>仔细也是思考一下这一点哦，我觉得好像讲太多这是不是不应该讲啊？<笑>但是。因为我已经做很久了，所以老实说了，我必须要说哈、喔，我觉得任何的消费，我们都是很感激的哦、喔，好不好？<笑>我不会因为说哈、喔、哦、喔，你这个特价哈、喔，我买了就怎样怎样怎样的，我对你哈、喔、就是不屑一顾。其实我是不不可能会有这种想法的哦、喔。为什么？因为我们知道粒粒皆辛苦啊，是不是？谁知盘中飧，粒粒皆辛苦，大家都是辛苦钱。我我们其实不会特别的觉得，就是说哈，哎，你一定要第一时间来。好，那大家都是辛苦钱的一个前提之下，我们也会觉得我们自己其实，如果人家愿意把辛苦钱提前放到我们这边，我们真的会很感动，表示他真的很喜欢我们，对不对？呃，这个东西其实就是我们在努力的目标，也就是说，我们希望让很喜欢我们的人其实可以越来越多。那这个其实就是一个 branding 的过程、哦。我不知道大家这样子讲起来，大家有没有感受得到我所在讲的东西？因为这个东西其实非常的重要，就是让使用者他会觉得跟你是一体的。好、哦，这其实就是一个 branding 的一个过程。那所以呢，这其实是一个呃非常非常重要的一个感觉，让他崇拜你也好，让他觉得。呃，你们是呃患难与共的人也好哈，像我们现在其实老实说了哈，现在其实第一时间都还来了，对我们来讲现在就是患难与共的感觉，你知道吗？<笑>因为现在生意真的很难做了哈，我觉得我们难做，别人也很难做。呃，我所听到的今年大家的成绩都是非常非常可怕的糟糕，你知道吗？哈。我们自己也呈呈现了一个非常可怕的糟糕，但我还是有同业，我跟他还不错的，他其实又开了分店，我就觉得你好勇敢哦，<笑>所以简单来讲哦，呃，对我来说，其实呃这两年，我觉得我我们刚好就做一个归息的一个状态，那其实，在归息的当中，其实我又发现到了，其实。呃，我们其实是一个，呃，该要怎么说？呃，这几年其实很多人就直接发现了，就直接来问我，就说：“哎、欸，老板，是不是你以后都没有要再做国外的牌子了？”啊、呃，其实我们有要再做哈，但是呢，现在没有办法做，为什么？<笑>就算之后有做，可能。也会换一个形态做其实这个应该是说我在一五年左右就已经开始在做的一件事情，或者一二一三年，就是我们希望跟国外的牌子在配合的成的呃状态上面是以彼此之间可以一起成长的公司，也就是说呢，我们其实可以呃做一些呃 c o l l a b o r a t i o n 啊哈，那做一些合作的这些的品牌，我觉得这个对我来讲其实是一个比较重要的。那呃，我我们其实目前都还是在运行这些的品牌哈、哦，也就是说能能跟我们一起合作的品牌，这个、其实我们会一直往前，因为我觉得他有尊重到我的需求，而不是他只是把我当成一个呃可以卖他的东西的一个地方，因为我觉得这样子就没什么意义了，因为嗯，现在的这一个社会哦，因为产品的取得哦。已经太过于容易了，这个物流呢也太过于频繁的发生的情况之下，你要从全世界各地买任何一个东西，其实都非常非常容易。那如果你没有一个特殊性，也就是说呢，顾客很轻易的可以找到跟你在这里卖的东西是一样的，那你的特殊性在哪里？那如果特殊性不见了的时候呢，我们也可以不做特殊性。干嘛要这么的在意呢？对不对？哦、但是它就会变成有比较性啊，对不对？<笑>我觉得这其实最最让你觉得有趣的一点哈、哦，也就是说呢，每一个人的成本都不一样，所以合理利润就不一样哦。<笑>哦十个人的公司跟一百个人的公司，当然它的这个经营成本是不一样的，那它经营出来的效率所。堆叠出来的，至于每一个产品的这一个成本也不太一样哦。有一些效率比较好的，它其实就是可以降低成本嘛；有一些效率不好，它其实成本就会很高。所以，即便是相同定价，它其实是有不同利润哦。<笑>那有一些人可以做到很低，对不对？有些人效率极好，对不对？我自己效率，嗯，我们只能说我们的效率并没有很好哈，因为我其实大家都知道，我其实我会选比较好的地点，然后比较好的，呃，比方说我们的装潢或者各个里面的。这一些家具什么这些，其实我们都会用的比较好。<笑>我给员工的薪资，可能也比一般的服装店的还要好。所以我，我我们其实没有办法像别人一样哦、喔、去做那么低价的贩售。呃，为什么？其实很简单，我觉得更好的体验。然后呢，呃，我我们如果要请人，我们其实就不要去剥削人。对不对？哦，这是不好的事情嘛，对不对？哦、也就是说，不要让人家觉得，哎，我今天来，我请一个人，其实我只是为了剥削他，没有，我是把他们都当成是在帮助我的人。那我对于他们当然是有所求的，对不对？哦、那我也希望他们对等于如此的态度，然后可以对我，对不对？我觉得这样子其实是一个比较好的一个循环，这样子是一个正循环。哦、那。我觉得相对于此这样子，其实大家都会比较好过了哦。哎、喔，公、欸、公，可不可以又过了四十分钟呢？哈、喔，啊、喔，好快啊！哈，所以简单的来说了哈、喔，我觉得我们再回来再讲这个东西，也就是说呢，在一个品牌它在一个在一个成立的时候，其实它必须要很清楚的知道，它今天在做的东西，它其实是要以 branding 为主。当它支撑不下去的时候，它才做 marketing。但是台湾的品牌通常从一而终都在做 marketing， 所以呢，他一直在投资他的 marketing 来讲的话，他其实他的毛利会越来越低，毛利越来越低，他就越来越没有办法去支撑所谓的 branding 的开销，因为 branding 其实是一个，呃，你看不到实质的回报的东西哦，也就是说呢，你没有办法说哦，这个某某某。在台上穿了你的那个衣服，然后唱了歌之后呢，它会变成什么样子，对不对？会带来多少收益？不知道，甚至一点都没有，有没有可能？非常有可能。所以呢 ，branding 的这一个过程，它其实是一个很漫长的一个过程，而且，呃，说真的，它真的很难。<笑>它真的非常难呐、啊、m a r k e t i n g 就容易了哦，见来见看嘛刚才那样子讲的，慢来见一步、哦<笑>哦、在我们中国人的世界呢，我们其实很习惯于听到这些 marketing 的事情，但是我们很不习惯呢去听到这个、呃、我们做 branding 的事情。呃，可能我刚才讲中国人吼，这个可能大家有一点点不是那么的认同，然后阿弟没台湾党，你不是台湾人吗？<笑>很多人对这个字眼很敏感但实际上，因为毕竟我们，我上次在讲的啦就是说我们台湾有文学，台湾文学其实有台湾文学它，它它的一个这个美丽的地方但是呢，台湾没有真正的哲学。台湾的文学所依附的，其实还是这一个中国的哲学、哦。所以呢，我其实在讲的这一个东西，一个文化最重要的，其实是这个文化的哲学是什么。哈、哦，呃，希腊有什么？诶、欸，苏格拉底呀、啊，什么这些啦？哈、哦，是不是？诶、欸，希腊是苏格拉底吗？应该是的、啊<笑>哦哦。然后呢，诶、欸，每一个文化它其实都有一个背后的这一个。啊、呃，比较重要的一个哲学家，对不对哈？呃，西方有西方的哲学，东方有东方的哲学。我们其实就是呃《论语嘛》嘛哈，然后《十三经》啊，春《春秋》占，《春秋》《左传》啊，哈，《公羊传》啊，哈，这一些有的没的这样子哈，整个这样子起来，再加上诸子百家，对不对？这些东西其实就是哦、呃、中国文化，这些中国文化其实就是他讲的，我就是说，这是我们在讲的，其实是。哲学的部分，哈，刚才在讲的其实是哲学的部分，<笑>所以呢，我们在于这一个中国式的哲学里面，我们比较常听到的感觉，其实就是一个 marketing 的概念，它不是一个 branding 的概念比较多。那西方的世界，它其实比较去强调的其实是人为主，它相对的人本这个东西，其实它是一个很强烈的一个 branding 的一个走向。哦、我们这一边是大众的，所以、哦、大家都能够拥有这个偏 marketing， 然、哦、后、啊、人本的话呢，我们重视的是 persona， 你的人设是什么、哦呵呵呵呵？人本的概念其实跟这个其实完全不一样的、哦、所以呢，在这一个过程当中，它其实我们后来会发现，呃，实际上人本这个东西，呃。他所教育出来的状态呢，就是呃，他有非常厉害的精英，但是呢，他可能有比较大的愚蠢的大众。<笑>但是呢，在我们这一个东方，我们这一个中国的传统文化的这个哲学之下呢，呃，他所呈现的会是比较通才，但是呢，其实比较少这一种的，嗯，刚刚怎么说？呃，社会化的一个过程是一个比较扎实的，它比较没有英雄主义，它其实在讲的都是一个天下为公哦的天下是大家的哈、哦。那所以呢，大家一起好好的哈、哦、治理作乐之后，大家遵循一些我们所谓的礼教，然后做了一个非常好的一个社会化的一个工作哈、哦。所以，士农工商哈、哦，你们这些商人就不要一天到晚想要卖东西赚大钱。呵呵<笑>所以，我们比较多这样子的思维，哦，所以我们的这一个呃文化上面来说，都是比较抑商的，哦，我们都是比较会去压抑商人，哦，那西方社会其实重点来就是人本相对来讲的话，他会觉得，哎，呃，人是比较重要的 ，OK， 所以 branding 起来，嗯<笑>，你要多付一点。你就多付一点吧。<笑>哦、这两个其实各有好处啦，各有好坏处哈。没有没有一个特别好或者一个特别坏哈。那因为整个西方的哲学产生工业革命之后，到现在非常的富强哈。但、哦、是即便到现在呢，我们这一个呃传统的这一些东方的文化呢，其实仍然不得不往这边走。为什么？对，因为它其实就是比较有效率。<笑>一个人带哈，呃，很多人一起走不如一个人带着走，对不对哈？那一个人带着走其实带的比较快啊，所以你的意思是西方相对比较独裁，呃，这一点很有趣哈。如果大家去看哈，西方这一些哈相对的这一种的伟人啊，或一个往前冲，大家跟着走。其实是蛮多的哈，亚历山大也好、啊、然后这个这个拿破仑也好那甚至华盛顿也好都这一种的相对的伟人。但是呢，我们在于我们的朝代上面来说，我们都其实是朝代的更迭在于我们的这个中国文化来说的话，它其实是朝代的更迭，它很多的这些的。呃，变革或者什么这些，他不太以一个个人的一个方式去呈现哈、哦。我觉得这个其实是比较有趣的一点哈、哦。我觉得大家不妨观察看看然、哦、好 OK。那啊、哦，今天你讲的够多了然、哦、<笑>呃，老实说哈、哦，我觉得我为什么现在要一直做 parkes， 跟之前一样会想要多录一点点，就是我觉得。呃，我我们把我们所知道的一些东西跟大家说明一下哈、哦，就比方说，其实我今天其实还有一个很重要的东西哈、哦，呃，想要跟大家稍微沟通一下。其实哈、哦，很多人会觉得暖化这个问题跟自己没有切身的关系，但是呢，你如果常常关心这些气候的问题，你会发现一点哈、哦，其实现在在讲的就是所谓的那个那个呃。我我们全球哈、哦，至于这个世季的这个变化，其实是来自于，呃，第一个最最重要的其实是阳光，好、哦，阳光照射海洋，然后那个吸热，好、哦，那吸热了之后会产生一个暖流，好、哦，就是比方说我们这边有黑潮，哈、哦，那那个那个那个大西洋有大西洋的这个暖流，哈、哦，那流上去之后呢，在冬天的时候。哦，这个时候其实哎、欸，北半球的冬天就是南半球的夏天嘛？为什么？哦、因为这个时候的、呃、地球有倾角的关系哈、哦，所以呢，从那个北回归线变到南回归线去了，然、哦、后<笑>那西的热就不一样多了哈、哦。那所以简单的来说呢，我们冬天的时候其实是、欸北边的这个冷那个那个洋流呢，冷的洋流往下流哈、哦，所以它会带着整个这样子冷气团会往下走，哦，呃，海水比较暖的地方，它就会慢慢的就会没有那么冷了，好、哦，那所以呢，它其实就是这样子的一个一个延伸哈、哦，然后产生了四季，哦，为什么会冷，会怎么会这样子哈、哦？那这个其实是一个非常非常重要，因为我们地球有很多的水在调节。那现在其实，呃，北极的这个冰帽哈、哦，它开始融化了。如果这个会有一个非常严重的一件事情，就是我们所谓的呃冰帽如果融掉了，其实呢海水会变淡，对不对？哈、哦，那海水变淡的时候，它其实这个这个盐的浓度就不一样了。盐的浓度不一样，它会发生什么问题？如果你做过一个实验，哈，就是你把一个浓的那个盐水，哈，跟那个比较不浓的盐水，然后你呢，慢慢的把这个比较浓的呢，哈，就是、比较淡的呢，倒进去比较浓的，慢慢的倒，你会发现它会有一个分层的一个状态。那分层是怎么样的意思？就是它会各自对流。各自对流呢，会发生什么问题呢？<笑>就会发生冰河时期的状况。<笑>冰河时期是怎么样呢？就是这个东西，北半球在就是整个的呃北极到它可能温带的这一个区域呢，它其实因为它可能它的这个水呢就变稀了哈、哦，它这个这个海水它相对稀薄啊、哦，也就是说因为它的海水比较淡哈。哦那它会各自冷冷流会在上面会慢慢的自己对流，那下面的呢，热的呢也会自己对流，是因为浓度的关系哦、喔。那所以呢，呃，在热的地方会更热，冷的地方会更冷。好，也就是说呢，可能温带地区以后就变成全部都是寒带了。那到一个地方之后，再来全部都是超级干旱。那就只剩下两种天气，就一种其实是非常多的飓风哦，非常非常大的飓风，这样子一直来，一直来，一直来哦。然后在沿岸呢都是水灾，然后内陆呢全部通通都是沙漠。那这个北方呢全部冰封，没有地方可以住人。<笑>那个时候真的是死定了，然后，所以其实简单的来说啦，气候的变迁其实很多时候它是一瞬间就有可能会变这样子。我们最担心的其实就是产生这样子的一个问题。那这一个问题有没有机会发生？是有的哦，因为那个冰河还有冰帽不断的在融化，大家可能担心的其实还有这一些什么疾病啊，什么这些哦、喔，这个其实不可怕、喔。极<笑>端气候出现的时候，其实就是沿海也住不了人。因为你每年不断的飓风来，可能是一个一个来大的台风，这个礼拜刚走过两天又来一,两天来一个，过两天再来一个，过两天再来一个，你受得了吗？哦，然后你往北走的话，哇，怎么会冷到一个不行，全部都结冰了？啊、哦，这这个这个其实就是我们在讲的哈、哦，这极端的气候其实会产生冷的地方更冷。那你可能就会讲啊，冷的地方要、啊、变冷的时候呢，那是不是、欸、海水也会变浓了？不会啊，因为它后面在冰封起来的那个样子，其实已经跟它无关了。它会变得更冷，因为它那一边的海水就还是一样，就是这么的稀薄啊。所以呢，你除非呢能够它会慢慢的浓度再,再再再变成一致的时候，这个时候南方的暖流才可以上得去。这样子的整个的呃完整的交换呢，它其实才会再度在产生一个平衡。然后呢，呃，这个南方哈，也就是说靠近赤道这一边的这一些的暖流呢，才不会再做这么短的循环，它可能就可以上得去到北极哈。然后北极那一边的那个那个那个冷流呢，它其实会下来寒流啦，哈，它其实可以下来、哦这个东西其实非常非常严重哈、哦。那我们其实之前都已经在讲了哈、哦，就这个 I P C C， 其实我不是因为公投才要跟大家讲这些东西哈、哦，因为公投已经过了。那我还是希望大家知道这件事情。我们目前可以改变这个东西其实并不多。如果我们要再烧炭，其实我们就会死的很难看。所以呢，其实为什么我们这么的担心？因为这个东西它有可能发生是一瞬间的。哦，你如果去看过很多的纪录片，它在于讲这些东西。这个不一定是很慢会发生，它有可能很快会发生，可能十年之内突然有一天就这样子了。它只要有一天循环突然不上去了，就会这样子。因为冷暖流的这种对流，它其实并不是一个非常呃非常扎实的一个过程、哦，哈。在整个地球的这个变迁当中，它其实是常常出现刚才我所讲的状况。那我们人类会不会让它加速生成这个状况？现在就在加速在生成当中。那如果加速生成之后，那我们能怎么办？其实就是战争。<笑>为什么会战争？因为资源不够了哈。本来的在种种稻米、种小麦的地方都种不了了。那这个时候呢，会因为面包，大家就要打架；会因为米，大家就要打架。在这个时候，生存变成一个重要的问题，谁的拳头大，谁就赢谁。没有文明了，好，我们就回到了那个时代。你会说，哎、欸，那这个终将会来嘛？吼，因为地球可能就是会如何如何如何。其实最重要的其实是能源。我不知道大家有没有发现，最重要的其实是能源。有没有一种能源，它其实是呃？非常的强大，然后呢，它其实有办法，即便发生这样的事情，都还能够延延续我们的文明，这个是有可能的。大家去思考一下，不要我讲这是什么东西，大家思考一下，而这个东西安不安全，这是大家所在关心的。但是呢，简单的来说，如果这个东西都不安全，其实我们在烧碳的过程当中，它其实是更危险的事情，危险到一个爆炸。我必须要跟大家讲了、哦、这个东西大家觉得好像没什么、没事，但是大家不知道有没有发现，这三四年来，应该说这五六年来，我们的气温其实我们的冬天在往后延，然、哦、这其实就是一个极端气候的一个非常重大的警讯。也就是说呢，其实往后冷，往往前热，对不对？哈、哦，以往的比较冷的天气。是什么时候？现在大家都往后了一点点。哦，现在到了四五月，甚至都还还蛮冷的。以前呢，四月的时候大家都已经觉得很热了，三月都有很多人在穿短袖了。现在可能二月才开始冷。哦，一月、二月本来就是最冷的时候，但是呢，之前可能会已经开始凉了，但是现在不是，现在会一直往后，一直往后。好、哦，你像今今年，大家也是十二月份才开始冷。哦，那往年的话，有的时候其实蛮早，它就开始冷的哈、哦。那一直这样子，最重要的，其实我觉得最重要的，其实是冷往后延了，而且延了一两个月，这个都有可能，其实是循环已经开始变短了。嗯，哦，这这东西其实极端的气候，大概就是这样子，慢慢的在产生的。我我没有任何的证据去指出这些的东西，但是这是我自己啊、呃，在做服装这几年来啊、呃，这二十年来的观察啊、哦，这个我常讲的，我们服装最在意的其实是天气，哦、呃，我我觉得大家必须要去思考这一件事情啊，哦，我觉得呃，很多东西其实比我们想象的恐怖，哦，你会觉得哎、欸，很多的台风来没有关系，可是一个接一个，然后接完了之后没有台风了之后。就突然都不再下雨了，然后树木什么统统死枯死光了这样子，然后突然又连续来这些东西，我我们其实真的承受不住哈，我们真的承受不住。那所以呢，我觉得啦哈，在这一方面来说的话，我我会觉得，呃，我我我就会想要跟大家再思考一下，大家可以去找这些的资料哈，包含我所刚才所讲的东西，这些的东西其实是啊、呃，经过科学家的研判。哦，或者是什么样之类的，呃的的的一个呃假说，或者它其实其实老实说也不是假说，这些实验都已经做过了哈。那会不会真实的发生？他其实都是去看以前的这些呃我们的那个冰，哈、哦，然后还有海底的沉积物，去找寻这些的证据。在冰河时期是怎么样的成绩，然后有什么样子的东西？什么这个？然后去做出这些的假设，做出这些的想法的这些的推测。哈、哦，这个这个其实都是有证据的。那只不过有没有办法直接的，就是说我刚才所讲的这些科学家所使所去推测出来，就是一个正确的状态？其实我们不知道。啊、哦，这我们本来就该怀疑。但是呢，我们要不要先预做准备？我们要。那我们。目前，呃，这个 IPCC 哦，也就是说联合国的，我其实很希望大家去看一下他们在干嘛哈、哦。那这个联合国的气候变迁小组哦，那他们在做的事情其实就是，嗯，去研究这个暖化的这个最重要的原因哦。以我们这次的暖化最重要的状态，其实就是我们的碳排哦，我们的二氧化碳其实是这一次暖化的元凶。我以往哈有可能哈发生这些的事情，都可能是其他的问题，都是自然界的问题。但这次会是我们人类自己做的问题。所以我，我我对于呃我还是蛮喜欢呃李远哲，他还是有讲过一个东西哈。他在那个一一四年之后，这个 A R f i 出来之后，他其实就开始去呼吁我们要减碳。当然，他有跟蔡英文总统讲过，一七年的时候，他有去呼吁，哦，这个我们要减，很简单。那蔡英文跟他说，这个是下，这个是呃，下一代的人要做的事，不关他的屁事。所以呢，他干嘛？哦，我们增加很多的火力发电厂。哦，其实实际上他上任之后没多久，就一直在增加火力发电厂。哦，这个这个以前都有这些哦。爸爸他从呃国外去。他进来不到半年，我记得他上任不到半年，他就去呃跟国外租了火力的发电的电那个机组哈、喔，然后放在中火。那所以中火其实现在哈、喔、看起来是四个烟囱，但里面是十个机组呵呵，所以台中的空污是非常严重的啦。然、喔、后，那我大概也是这几年，我们慢慢的在观察这一些东西，其实。呃，很多时候我们在我们在讲一些东西，并不是说我们喜欢某个某个政党或者我们喜欢谁，好、哦，这不管他的 branding 是什么，好、哦，其实很多人可能是沉迷于哦某一些政党的 branding， 那他觉得可能就是这样子哦，这些哦他的形象好好好棒哦，我支持他好光荣。可是重点是他要做的什么，对我们是不是有帮助的？哦，我觉得很多时候其实我喜欢去看这些东西，也就是说我要看实质的<笑>。其实我刚才一直在讲一个东西啊，哈，就是你你会发现哦，有一些人对大牌子有刻数，为什么？其实他买买大牌子，他不是为了那个牌子，他其实就是我刚好真的就是这么喜欢，就买来之后我没有那么喜欢，为什么？因为没有那么好。可是呢，他多数的使用者其实他喜欢的是那一个牌子。他不是喜欢那一个东西，那那个时候会产生什么状态？就是有一些人就会出来哦，可能就当乌鸦，对不对？啊，这个东西其实没有那么好哦。这个东西我告诉你，虽然我喜欢了很久，但是它有问题，就是有问题，因为它没有要改，对不对？吼、哦，你就会觉得那我们就必须要让大家知道它没有那么好，對,对？有一些人有这些使命就会出来做这些事情，对不对？啊，很多其他的这些支持者，哎呀，那个就是酸民。对不对？很多时候的确，这种酸名其实来自于对手，但是也很多时候是来自于他其实关心自己使用的这一个使用者，对不对？好，我大概这样子讲，大家就知道了。哈，好 ，OK。那呵呵可能很多人就会觉得，哦，涉事的陶给，我抓到你了，你其实是有政治的意图，你都来这一边假带私货。嗯嗯。其实我比较希望大家。真的去了解我们这个环境。如果我有办法多让一个人愿意去多看一下我刚才所讲的 IPCC 的报告，我们多一些人去关心我们的地球真正需要的东西是什么。而如果你已经知道是这么的急迫的时候，有一些东西是我们必必定要用、必然要用的东西，除非我们愿意回到原始的生活。农村的生活，我们不要用电，不然的话，即便你说 podcast 也好，要什么通通都好，这些储存空间，这一些的呃，我们的呃，这些的讯号的发布，什么这些都需要能源，它其实都是很大的能源，包含我们要电动车，包含我们要更好的这一些的新的科技，它其实都代表着更多的电。我还是讲过了一点。我们从 2,000 年到2019年，我们全球呢增加的这一个能源的需求多了百分之七十三七十三这些东西，我们却都仰赖的。全球在这一段期间最仰赖的是什么？不是风力，也不是光电，这些都占的非常非常少。其实用掉了什么？其实就是天然气，然后。石油、然后煤炭，造成了大量的温室气体。我我们其实已经没有回头路了。好、哦，所以，我们其实，呃，现在冰帽如果溶解，我们其实就会产生明天过后，那冰帽什么时候会溶解？要全球升温多少才会溶解？到一定的程度，产生刚才讲的那一些东西，呃，可能这个世纪结束才有可能。如果我们都不节能减碳的话，那我们如果节能减碳，至少假设接下来的极端气候还是有发生，可是是因为地球的自然的这一个的循环，比方说它也不一定是循环哈，它有可能其实是火山爆发或者是什么其他的这些的状态，然后产生之后呢，让这个东西变得不一样，对不对哈？那那这也有可能会发生，比如說冰河时期可能也不是不一定是像我们讲的那个样子，因为也有可能其实就是火山爆发，然后火山灰很多哦，然后阻绝了这个阳光，那所以呢，其实暖流就不见了，那这个寒流呢就一直下来，然后就产生了更大区域的这个冰河时期的冰冻，然后数年之久。数个世纪之久，数百年甚至上万年，这都有可能哦。因为如果它持续的发生，其实就是会有这些的问题。那如果没有，那可能就不会有这样子的问题。目前我们全球的人口其实达到一定的程度哦，到现在已经是一个呃有史以来最多、哦、那也就是说，其实我们只要任何一些天灾，都会死很多人，瞬间就会产生各种的。那个资源掠夺的战争，哈、哦，呃，大家只要真的没有东西吃，很穷，好、哦，不是很穷，呃，这个跟富裕跟穷没有关系，没有东西吃，大家就会上街头，对，简单的想这样子，很多人就会，呃，不能说上街头，就是你大概就是，呃，你的邻居可能就会第一个先来攻击你，或者是你被迫要第一个先去攻击你的邻居，这都有可能。对不对？哦，这个、弱肉强食的世界就会重新再开始，人类的人口就会大幅的缩减，能够解决的东西其实就是能源。我必须要讲，你如果有能源，你不怕这些事情。那哪一些能源我们可以选择？那难道是太阳能？难道是风力吗？还是继续烧煤？对不对？哦，这个、这个其实我因为这样子的情况，你就必须要去了解。我们可以选择的东西是什么？那我们可以选择的这一些东西，其实如果它可以解决的时候，那我觉得我们可能就要去选择它，对不对？好、哦，我觉得，呃，我常讲的啦。我觉得，呃，之前我在呃合适上面有人在呃在在辩论的一个过程，我常讲的，我说我小时候的时候，呃，车诺比爆炸。那个时候我是我国小的时候，那个时候的新闻都在讲讲什么呢？好、哦，不止新闻在讲哈，以前只有三台，所以呢，你不要小看这些事情哈。只有三台的时候，全台湾的人都在讨论这件事情，贩夫走卒都在讨论，因为你举目所看到的就是这些的东西，大家都很热心的在讨论同一件事情，这个东西在社会上就会有高度的共识，因为媒体只有三台。三台都在报，所以呢，国小生哈、哦、到国高中生，然后到大学生，到任何社会上贩夫走卒哈、哦，连我爸哈、哦，嗯，这些这个呃，他也都非常关心这个事情，就是这一个辐射层哦，我们都觉得哦，辐射层到哪里，人就死到哪里。那时候讲的全世界会死好几百万人，就我们对核能其实是非常非常害怕的。我必须要讲哈，我那时候我就觉得，其实应该要反核，不能有那么多的核能。为什么？因为我们经历过切尔诺比那一阵子，全国大家都在讨论这个东西的那个恐怖的一个状态。但到现在呢，为什么其实我是赞成的？好，你仔细的再回顾一下哈，就是整体这样子来，全世界就三次重大的核灾：三里岛，然后切尔诺比，然后再加上福岛。这个都是非常严重的人为疏失才会发生的。也就是说呢，目前所被记录到的都不是反应炉自己爆炸，也不是呢有天灾它就爆炸，都是因为我们在于灾害的处置上面或者管理上面其实发生了问题，然后呢就出事了。所以这个东西它必须要够，也就是说呢，我们的这个能源必须要够。那够，但是又不能让我们超出我们的管理范围之外。如果呢，这个核能电厂，哇靠妈，这个每三公里就一个阿德加拉拉，对、啊、不对？我们哪有那么多的呃人才去管理这些的电厂，对不对？当然，它其实是可以做 SM 啊，做模组化的这一个这一个东西，然后呢，插一根上去就好了哈、哦。然后要多少电？哦，不不。<笑>要要少一点哦，就拔掉一根；哎、啊，要多一点哦，就多扎一根，大概是这样子哦。那那这个当然又是另外一个解决的方式。现在有很多的国家都在做 SMR， 啊、哦呃、不、嗯，就像英国的劳斯莱斯，然后其实呃，比尔盖茨好像也有在研究 SMR， 然后还有快中子的反应炉嘛。然后中国也有在做 SMR， 那韩国好像也有在做，我我已经忘记了哦。其实很多的国家都在发展这一些。那为什么这么的多的国家都在发展我们觉得很恐怖的东西？其实你会发现，很多的这些国家都是非美系的国家。我不知道跟大家讲仇美，但是美国现在是很大的世界的能源商，他们也知道，其实美国在抗拒这件事情。为什么？因为他的能源商把持着他的国会，把持着他的政治，所以呢，这一些背后的能源商要求政府要卖出去这么多，不管地球发生什么事情，我就是要卖。这個、也就是说，欧洲有很多的国家其实是越来越反美，尤其在于气候的这个态度上面。大家可以去看，法国人非常的讨厌美国，在于这一方面，因为他们没有要为气候做任何的努力。法国有这么多的核能电厂，啊，为什么？简单的来说，他们知道没有的选择，这个是一个非常非常负责任的一个看法。我必须要这么说，非常非常的负责任。但是你知道现在核能全世界哪个国家用最多吗？还是美国？那美国。自己在维持的这一个反核的状态，然后不断的演绎自己那一种第一代的核反应炉是最危险的，然后它现在用最多，大家都不知道，对不对？效率也低，然后又相对危险，然后又不断演绎，那可能就会说，哎、欸，美国自己在管的很很安全啊，对，那相对的我们的核能。在台湾啊，核能的管理上面，我们一直是世界前五。所以我必须要跟大家说，我认为的，我们必须要很负责任地当一个地球公民。在这一块上面的话，我们如果可以让我们的核能管理输出到全世界，其实我们也善尽一个地球公民的一个角色。好，不是说只有只有用什么东西才有国际地位。我们的核能其实本来是很先进的，到现在的话，其实已经。没有什么地位了哦，因为我们以前核市在盖的那个时候是进步型沸水式的那个那个那个反应炉，在当时其实是全世界最先进的一个制的的一个核能电厂，到现在已经渐渐不是了，因为第四代都已经要出来了、哦，在第三代的已经，因为第三代刚好就是在反核时期，所以全世界的第三代的反应炉非常非常的少。那直接现在已经直接跳第四代了，啊，第三代其实是最在意的，其实是安全性，所以呢，呃，第一代是能发电就好了，第二代是要效率高，第三代是还要更安全，哦，那第四代的话就是全部要兼顾哦，而且发电量要大，然后呢还可以，呃，因为如果管理适当的话呢，它还可以自动停机。哦，就是、他其实现在这個、这個、第四代的这种的要求其实非常高了，然、哦、后好了 ，OK 了，我好像真的讲太多了，嗯，我觉得也许以后我就会不断的夹带私货，喜欢的就听，不喜欢的其实老实说，我觉得，嗯，我我还是认为啊，呃，科学是很重要的，我做咖啡我都爱讲科学。很多人喜欢跟我谈咖啡，因为他说：“其实我就是在讲科学逻辑。”对，没错，咖啡对我来讲就是科学逻辑。我做生意也是科学逻辑。我对于很多东西，我都喜欢用科学逻辑去看。我不看玄学，我不看文学，我不看感觉，因为我们所在看的东西，其实它必须要有一个真实的逻辑存在，而不是一个无限上纲。哦，这个东西势必会怎么样？势必会如何？彗星撞地球，那我们何必活呢？对不对？<笑>对，照这样的讲彗，彗星撞地球也是无法改变的啊，对不对？迟早会发生，那我们干嘛现在还努力的活着，弄什么文明干嘛？彗星砸下来的话，这些文明都没有了，不如就回去、啊、整卡哎，多、呃、起点精彩的玩、啊，哦，干嘛呢？对不对？<笑>很多东西其实。呃，我我觉得大家都可以有一些看法，都可以有一些想法，都可以有一些交流，但是不用自己吓自己，哦，不用把一个不不用把一个东西看得太过于恐怖，也不用把一个东西呃看过于太过于呃杞人忧天。很多东西都一样，所有的东西，我们所吃的所有的东西，基本上多多少少都对身体有害。但是呢，它在一个剂量之下对身体是无害的，甚至是有帮助的时候，其实我们就应该要多多使用。哦，那所以这个东西其实是一个我们该要去思考的，对不对？哦，所以就比方说猪哦，莱猪的问题，来猪其实是一个政治问题。也就是说呢，如果你今天跟我说他是要走进国际要谈判，对不对？这个是我是同意的，我完全同意。但是你要谈判什么？对不对？哈、哦，然后我们在做的这些东西，你能给我们什么样子的保证？什么样子的保障？对不对？你要说的这些东西，八字没一撇啊，对不对？我们为什么要现在就觉得这样子是合理的？这样子其实是不合理的，啊，对不对？哈、哦，很多东西哦，其实并不是这样子的哦。那那所以对我们而言的话，呃，也就是说，你必须要提出来，你说你为什么这样子做，它的目的。不能只是说这个跟国际接轨，我觉得这样子是完全不够的。你说你这样子要进入那个 TPCPP， 呃呃呃 TPTPP 本来是 TPP 嘛哈啊算了，那个我都记不起来呵呵，因为本来一开始美国还在的时候只有 TPP 嘛哈，奥巴马推的 TPP 啊，然后后来呢呃川普上来之后他说我们不要 TPP 了。呃，吼、喔、，T P P 不来了、喔、然后后来就出现了啊 ，C P T P P 啦吼，纽、喔、西兰开始就说啊，大概不来不然这样子我来继续主持好了，然后现在变成纽西兰，然后还有日本，差不多两个在共同在主持哈、喔，那。我我觉得你说我所谓的要加入这一个组织，它什么时候要开始运作？运作之后对我们台湾的冲击是什么？其实我们这些的社会的沟通还不够哈，并且呢，我认为这完全是一个台湾跟美国之间的一个外貌的一个问题，跟 C P T P P 完全没关系。为什么呢？因为美国根本没有要再加入了，美国都已经重申了，他们不会再加入 C P T P P 嘛。对不对吼、哦？所以你跟我讲说，我们吃这些东西，其实就可以得到这些东西。我觉得这个是 bullshit， 对,对重点其实应该是美国跟台湾的 FTA 嘛，或者我们说 T 法也可以啊，因为这就是在一个 WTO 架构之下，会员国跟会员国之间的谈判嘛，对不对？我们跟美国应该谈的是 T 法啦，对不对？那我们跟中国谈的就是 A 法，就。我明明就是国与国之间，但是却被说成是什么？这个东西叫做<笑>上权辱国、卖国了、卖台了哈。我觉得太无奈了哈，因为它就是一个国际的的框架，然后办了三百多场的公听会之后所去做的一个谈判回来的结果，然后现在还。直接造成了我们台湾的最主要的经济的来源，我们外贸的依存度对于中国可以到43 percent， 明年会多少我都不敢想，然后，这些东西这样子起来，对台湾之所以这么重要的一个一个东西，而我们为什么因此还可以？有现在的经济发展率，其实就是因为 APEC 的关系，而且 APEC 还没有实施，它只是早收清单的实施就变成这个样子。所以这一种的，好、哦、跨区域性的 WTO 下面的跨区域性的这个经贸组织，其实是一个非常重要的东西。但是我们在干嘛？我真的是搞不懂了、啊、哈、哦，我真的是搞不懂。<笑>就是很多人其实都根本就不知道这些是什么东西，因为基努也不会跟你讲啊，对不对？这、这、这个现在这一个国家其实就变成一个各说各话的一个过程。也就是说呢，今天你讲的是科学，我就偏偏说你不是。那多数的人也不会去求证，就会变成跟着韩爽的哦哦哦，那个听起来那个本鼎做的没坏哈，我咔咔一直在动哈、哦，我就信这一个党。但是他说的不一定是实话的时候，也没有人要去查证，因为不像我们以前对于一个核能的问题，车诺比它发生问题的时候，全国的人都在讨论，大家其实都在思考同一件事情，并且呢。我觉得那个时候的状况其实是很好的，大家对这些哦，包含辐射层，它会有什么样的状况？它会以什么样的形式可能会到于到台湾？然后那个时候就讲说什么时候会到哪里，什么时候扩散到哪里，什么时候扩散到哪里，大家都在用全世界的科学家给的数据。我觉得这个其实是一个非常负责任的一个，呃，让我觉得美好的年代。但是到了现在，选择变多了，其实大家变成各自相信自己的。有好有坏，对不对？对于这一种的公共议题，对于这一种的科学，呃，应该要有的严谨的态度。但后来已经都变口水战了，这个其实是让人家觉得很可惜的一个地方啊。哈、哦。所以我必须要讲，其实现在的状况，其实让我们觉得很忧心的，就是呃，我们台湾就是并没有一个宏观的一个态度在看这些事情啊。好了。这再讲就真的太久了哈，哇，八十分钟了，<笑>好了，布莱恩的这个哈服装的社会人类学哈，那我们下一集就不见不散了，拜拜。